0: Sie kennen es bestimmt alle, das berühmte Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, das der große Theologe Dietrich Bonhoeffer für seine Verlobte Maria geschrieben hat. Maria stammte aus einer adligen Familie, die selber in vielerlei Hinsicht in den Widerstand gegen Hitler und in die bekennende Kirche eingebunden war. Zu dieser Familie gehörten sieben Kinder, darunter auch Marias jüngerer Bruder Hans. Und ich freue mich sehr, dass dieser Bruder Hans-Werner von Wedemeyer heute unser Gast im DOMRADIO ist hier schon mal herzlich willkommen. Hans-Werner Wedemeyer sagt, mein Credo, mein Schluss aus allem, was ich in der Nazi-Zeit und im Krieg erlebt habe, ist, wir brauchen Zivilcourage, müssen es selber üben und unseren Kindern beibringen. Wann immer es um Unmenschlichkeit geht, müssen wir nicht mit uns sagen gleich, ob es um Landraub, um Krieg, um Ausbeutung, um Ungerechtigkeit geht. Und wie dieses Credo sein ganzes Leben geprägt hat, das erzählt er heute, jetzt Ihnen und mir. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Schön, dass Sie zuhören. Domradio, die Sendung Menschen. Am Anfang, Hans-Werner von Wedemeyer, steht der Fragebogen. Den Namen wissen wir ja schon von Ihnen. Aber ansonsten sind Sie jetzt dran. Deswegen bitte Alter.
1: 82 Jahre. Beruf. Ja, da bin ich einmal Schreiner. Mhm. Ich habe fünf Jahre als Schreiner gelernt und gearbeitet, auch im Ausland. Dann Holzingenieur und Unternehmer. Selbsthaftender Unternehmer und nun passionierter Entdecker der Chancen des Alters.
0: Wir müssen das kürzer machen, sonst schaffen wir diesen Fragebogen nicht. Berufung.
1: <lacht> Verstehe ich als ein aufgerufen sein. Äh, in der Jugend Augen aufzumachen, im Beruf glaubwürdig zu sein gegenüber Mitarbeitern und Partnern und im Alter Achtsamkeit gegen Partnern über Begegnungen und betendes Meditieren.
0: Als Kind mit vielen Kindern auf einem Gutshof in Wäldern groß zu werden, hieß für mich?
1: Das größte Glück auf der Erde.
0: Meine Mutter Ruth hat mir beigebracht? <lacht>
1: Auch in die Kirche zu gehen, wenn einem der Faster überhaupt nicht gefällt.
0: Als mein Vater, der Sekretär von von Papen des letzten Reichskantlers vor Hitler im Krieg fiel, habe ich.
1: Damals war ich noch so, so jung, dass ich diese Zeit nicht bewusst erlebt habe.
0: Der Bruder von Maria und der Fastschwager von Dietrich Bonhoeffer zu sein, hat mich A, wütend gemacht, ich bin Hans und nicht nur der Bruder von Maria. B, stolz gemacht auf den Mut und die Entschlossenheit der beiden. Oder hat mir C eine lebenslange Aufgabe gegeben, ihr moralisches Erbe anzutreten?
1: Das ist zu hoch gegriffen. Das ist zu hoch gegriffen. A, das B, das C, alles nicht?
0: Weder A noch B noch C?
1: Doch, ich, ich meine, die, die Freude... Mit meiner Schwester, wenn Sie dieses äh, tolle Buch äh, lesen, äh, Zelle 92, da komme ich glaube ich 23 Mal vor. Also wir haben eine schon enge äh, Beziehung gehabt, aber sie war natürlich immer mein sprühendes Vorbild gewesen. Und äh, die, ja.
0: Der berühmte Kriegsfilm Die Brücke ist für mich...
1: Ein Bild, der meine Zeit als Kindsoldat mit 17 Jahren noch äh, in einer Weise beschreibt, wie sie besser nicht beschrieben werden kann.
0: Aus dem Gefangenenlager konnte ich nur flüchten, weil?
1: Ich erfahren habe, jeder Zaun hat ein Loch jeder Zaun in meinem Leben, das ist ein Grundsatz geworden, hat mir immer wieder sehr geholfen, auch auf Kirchentagen.
0: Als Unternehmer konnte ich?
1: Ja, Verantwortung übernehmen.
0: Ich brauche bis heute keinen Herzschrittmacher, weil?
1: ich mich zum Meditieren entschieden habe und aus dem Krankenhaus ausgerissen ist, nachdem ich mit meinem Meditationslehrer Peter Kaub gesprochen habe.
0: Beim Orakel in Delphi habe ich erfahren,
1: da, warum meine äh, mein Unwilligkeit an dem Wort loslassen besteht. Ich stand dort und wollte etwas erfahren vom Orakel und plötzlich setzte sich ein Schmetterling, der einzige Schmetterling, den ich auf unserer ganzen Reise gesehen habe, auf meinen Bleistift und ich schrieb quasi automatisch gib frei, was du hast und du wirst Freude erfahren und Freude bereiten. Das ist so einer meiner äh, Erlebnisse. einfach.
0: Meinen Kindern wollte ich unbedingt beibringen?
1: Oh. Ihren, ihren Weg zu finden, Wenn ich Augen aufzumachen und mutig zu sein. Okay
0: Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
1: Dann würde ich erst mal mich hinsetzen und meditieren. Mit großer Freude meditieren. Und nach der guten Stunde wüsste ich, was ich zu tun hätte. Gott ist? Alles in allem. Die größte Herrlichkeit, die strahlende Herrlichkeit in meinem Selbst.
0: Mehr zu all diesen Themen. Viel mehr jetzt in den nächsten zwei Stunden. Hans-Werner von Wedemeyer, jetzt habe ich Sie eben im Fragebogen so strapaziert, aber jetzt nochmal richtig herzlich willkommen in dieser Sendung. Schön, dass Sie die weiße Reise zu uns gemacht haben. Hans-Werner von Wedemeyer, Sie haben sechs Geschwister und eine ihrer älteren Schwestern ist sehr bekannt geworden durch die Briefe und Gedichte, die ihr Verlobter, das war der große Theologe Dietrich Bonhoeffer, ihrer Schwester geschrieben hat. Und ein Gedicht ist dabei, das ist besonders berühmt und auch ganz oft vertont worden und das kennen bestimmt alle, die Sie jetzt zuhören, das ist dieses von guten Mächten wunderbar geborgen dass er irgendwie so einen geheimnisvollen Trost und geheimnisvollen Zauber in sich trägt. Aber wenn ich Sie so vorstelle, Hans-Weiner von Wedemeyer, ist Ihnen das unangenehm, dass Sie der Bruder von Maria oder der Fastschwager von Bonhoeffer sind? Sie sind ja Hans. Ist das unangenehm? <lacht> oder?
1: Nein, das ist für mich natürlich eine große Freude. Und wenn ich Sie sehe und äh, äh, wenn ich Sie so, wie ich Sie erlebt habe, hat sie ja überhaupt nichts zu tun mit dem, was man in Filmen und sonstigen Schauspielen und Hörspielen darstellt. Sie ist unglaublich viel dynamischer, intelligenter, sprühend gewesen. Also in diese Mädchen, wie sie dort dargestellt werden, die mögen ehrbar sein, aber das war nicht meine Schwester Maria.
0: Das sagen Sie auch immer, Sie ärgern sich sehr, ne? Sie gehen so weit so, sogar so weit, dass Sie sagen, also wenn sie so ein koketter Backfisch gewesen wäre, dann hätte sich Bonhöfer niemals in sie verliebt.
1: Das ist sicher richtig. Und eine Schwester von mir, die hört eventuell jetzt auch zu, mhm. die äh, kann es nicht vertragen, wenn wir anderen Geschwister uns mit der Feder schmücken von Dietrich Bonhöfer. Ah. Darum sind wir sehr zurückhaltend.
0: Ja, ich kann das ja auch verstehen, weil jeder ist ja auch noch sein eigenes. Aber es ist gar nicht nur, was heißt nur, es ist gar nicht nur Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer. Sie sind in eine Welt hinein geboren worden, wo es ganz viele mutige Menschen, sag ich jetzt, das ist jetzt meine Bewertung, da gab es ihre Großmutter Ruth von kleist Retzow, die in der bekennenden Kirche ganz führend war. Dann gab es ihre Mutter Ruth von Wedemeyer. Da habe ich gelesen, dass sie eine Falschaussage gemacht hat vor Gericht, mit der sie sich selbst belastet hat, um jemand anderem das Leben zu retten. Da gab es ihren Vater, der hat für von Papen, das war ja der letzte Reichskanzler vor Hitler, gearbeitet. Also sie sind mit den Bismarcks, mit diesen Retzos, sie sind in eine Welt reingewachsen, wo es ganz viele Menschen gab, die gesagt haben, so geht es nicht und wir versuchen daran, was zu ändern. Und deswegen ist es für mich nicht nur dieses... Bonhoeffer Maria, sondern es ist dieses ganze Milieu, in das Sie da reingewachsen sind. Und das muss doch was mit Ihnen gemacht haben.
1: Zweifellos. Die Sensibilität gegenüber Ungerechtigkeit und äh, Verletzung der Menschenwürde, die trifft mich persönlich an vielen Stellen in meinem Leben.
0: Menschen in Ihrer Umgebung sind so weit gegangen, dass Sie für Ihre Überzeugung Ihr Leben eingesetzt haben. Mehr kann man als Mensch nicht tun. Ist das was, wo Sie sagen, ja, das ist richtig so? Oder sagen Sie, nee, die hatten Familie? Sehen Sie, meine Schwester, die dann einfach immer nur Verlobte geblieben ist und mein Vater ist ähm, gefallen. Ähm, finden Sie das richtig, dass Menschen so weit gehen und sagen, ich ich riskiere mein Leben?
1: Wenn es um das Wesentliche geht, wenn es um die Grundsätze des Lebens geht dann muss man bereit sein, auch sein Leben dafür einzusetzen. Und wenn ich daran denke, wie viele unzählige Menschen im Mut für das Vaterland ihr Leben gelassen haben im vergangenen Krieg. Und wenn ich weiß, dass wenn nur ein geringer Teil dieser vielen Menschen, die da ihr Leben gelassen haben und sich ein, voll eingesetzt haben, wenn die im Vorhinein, in den 30er Jahren sich dagegen gewendet hätten, hm. dann wären Millionen Menschen am Leben geblieben.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn es um das Wesentliche geht, dann... Muss man das tun, weil dann kann man so viel mehr verhindern. Aber was, wann ist dieser Punkt da? Wann ist das, Sie haben gerade gesagt, wenn es um das Wesentliche im Leben geht. Wann ist
1: das? Wann ist dieser Punkt täglich. da? Täglich. Es ist täglich. Aber woran merkt man das? Darf ich eine Geschichte erzählen? Ja. Als ich in meiner Schule, ich war im Landheim schon da vom Ammersee, hm. Und in jede Klasse hat heute und früher mehr oder weniger eine Hackordnung. Mhm. Da gibt es eine Gruppe, die ist führend, die sind die Meinungsgeber. Das war bei mir so ein ganz toller mhm. Berliner und so weiter. Und ich war auf die niedrigste Stufe der Hackordnung gerutscht. Mhm. Und da bin ich herausgekommen, und das ist furchtbar belastend. Das ist auch heute noch belastend. Und ich bedauere es so sehr, dass diese ganze Diskussion über den Amok in Winnenden nicht dazu benutzt wird, den der Jugend bewusst zu machen, dass sie die Chance haben, sie die Chance haben in der Klasse, sich für Entwürdigung der Niedrigsten in der Rangordnung einzusetzen und sich dahinter zu stellen. Für mich hat es dazu geführt, dass eine Mutter hat einen Freund mich ausgesucht und mit, der, mit dem zusammen Eis essen gegangen. Wir haben nachher zusammen gelebt. Er ist mein Schwager geworden und hat mein Leben geändert.
0: Weil sich jemand vor sie gestellt hat, jemand sie geschützt hat.
1: Neben mich gestellt Neben hat. Neben sich gestellt hat, ja.
0: ja. Mit ihnen zusammen und dadurch war, das, war ihr Leid an der Stelle vorbei. Ja, das ist sicher ein ganz großes Thema, was, ähm, ja, was viele Jugendliche hören sollten. Ich habe jetzt für Sie, glaube ich, eine kleine Überraschung. Für unsere Hörer weiß ich das gar nicht. Ich habe einen Kollegen, Stefan Bauer heißt der. Und der hat diesen Text von Bonhoeffer ins Kölsche. Was? Gewendet,
1: getextet.
0: Und ich habe gedacht, das Toll. ist letztes Jahr auch auf CD erschienen. Und ich habe gedacht, okay, wenn Sie kommen, dann spiele ich Ihnen das jetzt vor. Deswegen, ich kann kein Kölsch. Ich sag's auf Hochdeutsch. Er hat es dann von Gottes gutem Geist, so heißt es auf Kölsch. Und hier ist es.
1: Sehr gespannt.
0: Hans-Werner von Wedemeyer, Jahrgang 1927. Damit, Hans-Werner von Wedemeyer, sind Sie in Gesellschaft von Grass, von Walser, von Genscher oder auch von unserem Papst Benedikt. Und auf die Welt gekommen sind Sie bei den von Wedemeyers, das hieß im Adel verbunden mit vielen anderen Adelsfamilien, den Bismarcks, den Retzos zum Beispiel. Also Adel damals im Osten Deutschlands, heute ist das Polen. Und für die von Wedemeyers hieß das, dass sie auf einem Gutshof waren inmitten von Sümpfen. Ich habe von ihnen gelernt, das ist in der Neumark. Und ich habe auch gelernt, das liegt zwischen Schlesien und Hinterpommern. Das ist für mich alles irgendwie eine weiße Fläche. Aber was war das? Also so eine Welt, die ich mir ja, nicht nur geografisch nicht vorstellen kann, die ich mir ja auch so nicht vorstellen kann. Also Adel klingt immer ganz, ja, nach was ganz Besonderem. Wie war das?
1: Wissen Sie, das Wort Preußen ja. wird heute ja als ein Begriff des Bösen und des Kadergehorsams und mhm. dergleichen mhm. angesehen. Mhm. Für uns damals und für mich auch heute noch, ich gestehe es, ist, ist Preußen ein eine Herausforderung äh, zu dienen, mutig zu sein, äh, Grundsätzen zu folgen, sich für andere einzusetzen. Und äh, man kann das besser mit Zivilcourage äh, äh, zusammenbringen. Also was Gutes, was Positives. Absolut positiv, absolut mhm. positiv. Aber ein Anspruch. Wir sind aufgewachsen als Kinder mit einem Anspruch an uns selber. Mhm. Und äh, damals hieß es, den Schweinehund äh, zu überwinden in sich selbst. Ich sehe das heute nicht als ein Ideal an. Mhm. Aber äh, das war damals ein wesentlicher Punkt. Wir haben ein... Äh, nach außen gesehen sehr karges Leben geführt. Es gab keine Butter aufs Brot, mhm. sondern nur am Sonntag, äh, sonst Marmelade. Und unsere Sanitäreinrichtungen waren äh, im Haus äh, äh, kontra äh, dem äh, inneren, äh, dem inneren Wertgefühl. Also es gab kein fließendes Wasser, sondern das wurde alles nachts dann. Die Toiletten wurden nachts rausgetragen aus dem Hause von der sogenannten Klosterfrau. Oh. <lacht> Interessant. <lacht> also
0: ein karges Leben. Und, ja? ja. Und Sie, Sie beschreiben... Das sind die Wälder ihrer Kindheit. Und sie beschreiben ganz viel Kinderglück. Ich, also sie erzählen zum Beispiel, dass sie sonntags mit ihrem Pony Putz ausgebüxt sind und alleine zum Schloss Wartenberg ausgeritten sind, wo dann eine verwandte Familie war. und ja, sie da Die Treskos. Ja. Die Treskos ähm, und sie erinnern sich wirklich an viel, viel Kinderglück. Und sie haben einmal eine Szene beschrieben, sonntagsmorgens. Und vielleicht schaffen wir das, dass sie uns die erzählen. Denn sonntagsmorgens durften die Kinder ihre Eltern sehen. Und es gab eine kuriose Konstruktion bei Ihnen, denn die, El die Kinder fielen ihren Eltern sonntags morgens ins Bett und zwar von zwei, drei Metern hoch. Wie ging
1: das denn? Das ist ein, das sogenannte Ankleidezimmer. Das war äh, zwischen dem Stock unseres Kinderhauses und da war eine kleine Wendeltreppe runter und dann ging es von dem hohen Ankleidezimmer runter ins Elternschlafzimmer. Und wir flöteten da oben dann, Christus verstanden und so weiter, das gehörte mhm. dazu. Mhm. Und dann durften wir also rein und dann hieß das, morgen Affenschwänze, rief dann mein Vater. Äh. Und dann kamen wir runter, gestürzt und sprangen also die Treppe dann herunter ins Ach. Bett und kuschelten uns. Und Vater erzählte aus seiner Jugend und Kindheit und da war dann immer im Rücken, hat sowas gedrückt. Wissen Sie, was das war? Nein. Das war die Pistole, Ach. die Pistole. Eine Pistole, die mein Vater immer in der Ritze seines Bettes hatte, um plötzlich wenn irgendwas Böses käme, gewaffnet zu sein.
0: Ja, also es gab sie dieses...
1: Unvorstellbar heute. dass heute
0: unvorstellbar. man Das Ganze finde ich aus dem Kinderhaus, in um das Bett der Eltern zu springen, finde ich jetzt auch <lacht> nie so richtig vorstellbar. Aber es klingt wirklich nach viel Kinderglück. Und es gibt noch einen Aspekt, den wir vielleicht noch kurz schaffen, dass sie sehr, sehr, sehr naturverbunden waren. Also Jagd und Natur in diesen Wäldern und Sümpfen spielte eine große Rolle. Und ich habe mir eine Sendung mit Ihnen angehört, wo Sie etwas ganz Spannendes tun, nämlich Sie rufen Hirsche und das klingt dann so. Ja. Ich nehme an, als Sie das als Kind gerufen haben, sind die Hirsche gekommen, oder?
1: Ja, das ist, wenn man sich in das Leben der Tiere hinein äh, versetzt und äh, ihren Ruf nachahmt, dann kommen sie direkt auf einen zu und es ist unheimlich aufregend, wirklich. Ich wurde Buschneger genannt von den Dorfkindern, Buschneger, ja. weil ich so verwandt und mhm. bunden war mit unserem Wald. Äh, Barfußlaufen mhm. war für uns ganz normal und ich hatte nur Lederhosen an und äh, im Winter wurden über die Lederhosen dann nachher äh, Trainingsanzüge, also so äh, mhm. Hosen drüber gemacht. Also es war unglaublich wir haben herrliches verlist
0: klingt nach einer wirklich verschwundenen versunkenen Welt und in diese Welt in den Wäldern, und mit diesem vielen Kinderglück kam der Krieg. Er hat nicht nur ihrem Vater und ihrem Bruder Max das Leben gekostet. Die Nazis haben eben auch ihren Schwager Dietrich Bonhoeffer nach den missglückten Attentaten '43 festgenommen und kurz vor Kriegsende '45 hingerichtet. Und sie selber sind dem Krieg auch nicht entronnen, sondern als 17-Jähriger in seinen höllischen Wahnsinn hineingezogen worden. Und zwar wirklich, das erzählen wir gleich. DOMRADIO, die Sendung Menschen, heute mit Hans-Werner von Wedemeyer. Hans-Werner von Wedemeyer, wir schlagen jetzt im Europa und in Ihrem Leben ein ganz düsteres Kapitel auf, denn Sie sind dem Zweiten Weltkrieg auch nicht entronnen, Sie waren so eine Art Kindersoldat. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause den Film gesehen hat, Die Brücke. Ein Film, der eine Handvoll 16-Jähriger 17 zeigt, die gegen Kriegsende noch eingezogen werden und darauf brennen, das Vaterland zu verteidigen und bis auf einen alle in einem furchtbaren und furchtbar sinnlosen Kampf sterben. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu, hans Werner von Wedemeyer, eine der härtesten und Bittersten Antikriegsfilme. Und Sie sagen, für Sie ist diese Brücke kein noch so harter Antikriegsfilm. Für Sie ist es die beste Inszenierung Ihrer eigenen Erlebnisse. Was, hat es, was war Ihre Brücke? Es war auch eine Brücke.
1: Es war die, der Viadukt der äh, Autobahn vor Bückeburg. Wir saßen oben in den Bergen und die Amerikaner griffen an von Bückeburg her. Und äh, wir mussten, sollten diesen Viadukt verteidigen. Und es war also unglaublich, äh, die Panzer rollten auf uns zu und äh, ich hatte eine Panzerfaust in der Hand, die ich mir irgendwo anders gestohlen hatte, äh, in einem verlassenen Posten. Und dann kam der Panzer auf mich zu und ich hörte es und sprang hinter dem Brückenpfeiler vor und sah den Koloss vor mir und drückte ab und sprang wieder zurück also und dann rasselte es und dann lag der Panzer in einem Graben und die anderen Panzer fuhren zurück und äh, ein verrückter Leutnant, der keine Ahnung hatte sagte, hurra und rannte hinter den wegfahrenden Panzern hin äh, Her. fort Und äh, uns also der Panzer drehte nur seinen Turm um und mähte also dann eine ganze Reihe von uns nieder. Und in diesem, dieser Situation äh, dann auch selber persönlich auf Menschen geschossen zu haben, von dem man nicht weiß, was mit ihnen weiter passiert ist. Das ist in meinem Alter, wenn ich mich für, dafür einsetze, dass andere Menschen ihre Augen aufmachen, dann muss ich es auch selbst tun. Ich werde also versuchen, dem nachzugehen, was ist mit den Verwandten dieser Menschen, mhm. die man eventuell umgebracht hat im Krieg. Das ist,
0: ja, also es geht bis heute, dass sie ja dieser Krieg einholt und dass sie von diesem ja von dieses, ich weiß nicht, in was sie da gezogen sind, zur Verteidigung des Vaterlandes, dass sie davon geprägt sind und dass sie das einfach immer wieder einholt.
1: Tja, wir haben ich habe es eben erlebt, dass der Leutnant äh, meinte, uns Mut geben zu müssen. Wir waren alle zu bereit zu sterben. Damals es waren wenige äh, Wochen vor Kriegsende. Und äh, er klopfte auf seine Pistole und sagte, wer zurückgeht, der bekommt etwas aus meiner Pistole zu hören.
0: Mhm.
1: Und wir lagen in der Nacht im Wald und der brannte. Und meldeten zurück, dass wir einen Verwundeten hatten, der geholt werden müsste. Und dann war dieser Leutnant mit dem Jeep, den wir gekapert hatten, ausgerissen und hat uns hängen lassen. Und
0: hat sie einfach, ja, also mit allem Wissen, was sie heute haben, bin ich schon, wie soll ich sagen, berührt, dass sie sagen, und trotzdem, ich war noch ein Kind und wir waren so in die Irre geführt und trotzdem will ich heute rauskriegen, was ich damals gemacht habe, also, das, also so ich von mir aus würde ich sagen, ja, aber sie konnten doch gar nicht anders. Was hätten sie denn tun sollen, außer schießen? Also so, das ist einfach, das finde ich schon erstaunlich. Also wenn sie von heute gucken, ist es da nicht so, dass es einfach, ja, dass es so verständlich ist.
1: Was ich hätte, es hätten mehr Menschen den Mut gehabt sollten den Mut haben, der Realität ins Auge zu gucken. Und wenn sie mit jungen Menschen umgehen, ihnen zu verstehen geben, dass es richtig ist, zu gehorchen, aber auch richtig ist, in welchen Dingen zu widersprechen. Herr Gott, du Gott Abrahams, Vater Ismaels und Isaaks, was in und um Palästina und Israel geschieht, ist ein himmelschreiendes Unrecht. Darüber will ich nicht mehr schweigen. Herr Gott, ich schreie zu Dir mit den Entrechteten, den Entwürdigten, mit den Verletzten und Gefangenen, mit den Hoffnungslosen, ja auch mit der Täter großer Wut und Angst. Ich schreie zu dir, Herr Viona, im Bauch des Fisches, fall den Gewalttätigen in den Arm. Ich schreie zu dir um deine Hilfe, weil unsere Väter in Deutschland schwiegen, gib du uns den Mut, hier nicht mehr zu schweigen. Gib den Menschen dort und uns allen Kraft im Vertrauen auf dich den Weg der Gewalt und des Wegsehens zu verlassen, neue Wege zur Versöhnung zu wagen. Du, Herr, segne uns in unserem Tun, so wie du Jakob am Jabok gesegnet hast. Amen.
0: Ich grüße Sie, mein Name ist Angela Krumpen und unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Hans-Werner von Wedemeyer und von Ihnen haben wir gerade ein Gebet gehört, das Sie selbst geschrieben und vorgetragen haben zur Schabbatfeier beim Evangelischen Kirchentag in Köln im Juni 2007, hier im Kölner Gürzenich. Hans-Werner von Wedemeyer, Ihnen war dieses Gebet sehr, sehr wichtig, weil es ja, etwas tut, von dem Sie sagen, wir müssen das tun. Es das heißt im Gebet, ich schreie zu dir um deine Hilfe, weil unsere Väter in Deutschland schwiegen, Gib du uns den Mut, hier nicht mehr zu schweigen. Wovon zu schweigen? Was ist das, wo Sie sagen, dazu müssen wir reden?
1: Wir haben geschwiegen, unsere Väter haben geschwiegen zu dem unglaublichen Unrecht, das in den 30er Jahren passiert ist. Also 1930 in der Zeit zwischen der Machtergreifung, dem Rassegesetz und dem Beginn des Krieges. Und in dieser Zeit haben unsere Väter geschwiegen, auch meine Väter, auch wir in unserer Familie haben das, das Leid der Juden nicht wirklich wahrgenommen.
0: Obwohl Sie so viel getan haben. Das, ja, ich meine, was soll sich jemand sagen, der das alles nicht gemacht hat, was, was in Ihrer Familie passiert ist? Also Sie sagen das, obwohl das eben, Sie sagen, das hat nicht gereicht, das war zu
1: wenig. Ich, wenn ich von unseren Vätern spreche, mhm. dann spreche ich nicht nur von unserer Familie, sondern mhm. auch von den anderen.
0: Sie sagen, diese Generation, ja. das ist eigentlich eine Generation, die geschwiegen hat. Und Sie sagen, das ist so, dass das einfach... Ähm, das, daraus muss man lernen. Und sie sagen in diesem Gebet: Ich schreie zu dir mit den Entrechteten, den Entwürdigten, mit den Verletzten und Gefangenen. Und sie beziehen das aber auf Palästina und sagen: ja. Das ist einfach wieder so, dass da schreiendes Unrecht passiert. Ja.
1: Seit 60 oder 40 oder wie viele Jahren man nehmen will, sind die Leute aus ihrem Land vertrieben. Sie sind. Entrechtet, wenn man in der Westbank fährt. Und wir können dort in der Westbank zu unseren Zeiten ohne Gefahren, wirklich ohne Gefahren hinfahren. Es gibt sehr schöne Hotels. Man kann erleben, wie es dort den Palästinensern in den besetzten Gebieten geht. Und was dort geschieht, ist himmelschreiendes Unrecht. In der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht dort ein Auge gegen mehr als 100 Augen mhm. und ein Zahn gegenüber 1.000 Zähnen, die mhm. in den Häusern gerissen werden. Es mhm. ist völlig unverhältnismäßig, was dort geschieht. Und die Ursache davon ist die große Angst des jüdischen Volkes, der Israeliten, die sie in unserem Holocaust durch das Schweigen der unserer Väter erlitten haben. Und wir haben viele Menschen bei uns sagen, wir müssen schweigen, weil wir solche Verbrechen getan mhm. haben. Und ich meine, nein, wir müssen was darüber reden. Und auch unsere Bundeskanzlerin Merkel, Angela, sollte darüber reden und das nicht verschweigen wenn sie mit Israelis zu tun hat.
0: In der Sendung Menschen im Dome-Radio, heute zu Gast Hans-Werner von Wedemeyer. Und Sie haben so ein übervolles Leben, dass ich es jetzt allen zumute, dass wir einen Riesenschritt gehen von dem Kindersoldaten, bei dem wir stehen geblieben sind und praktisch das ganze Erwachsenenalter überspringen. Ich erzähle nur, was Sie gemacht haben. Sie sind nach dem Krieg Schreiner geworden. Dann haben Sie als Geselle ein paar Jahre gearbeitet und dann zusammen mit Ihrer Frau, also dann haben Sie studiert, Sie sind Ingenieur geworden und haben dann mit, zusammen mit Ihrer Frau ein Familienunternehmen übernommen und ausgebaut. Das war eine Sägerei, eine Kartonfabrik und ein Spanplattenwerk. Und es war ihr gemeinsames Werk, dass Sie dieses Familienunternehmen in die Welt groß und stark gemacht haben, oder?
1: Ja, das war eine Mordsaufgabe. Wir beide waren vollhaftend, was ja heute absolut eine große Seltenheit geworden ist. Und es war äh, wirklich, wir haben es als Lebensaufgabe empfunden. Ähm äh, vertrauenswürdig gegenüber Mitarbeitern äh, und äh, Geschäftspartnern äh, ein Unternehmen zu führen und äh, das ist nachher mit 700 Mitarbeitern bis, bis zu 700 Mitarbeitern und mit den Tochterunternehmen nochmal, da hat es eine ganz schöne Größenordnung
0: von ganz klein vorkommen. haben Sie das gemacht und das war so sehr Ihr Anliegen auch diese Vertrauenswürdigkeit dass dann gegen Ende dieser Zeit etwas passiert ist, von dem Sie sagen, das war mein Einstieg ins Beten. Darauf will ich hinaus. Und was ist da passiert? Also was war da mit Ihrer Firma?
1: Hm. Gut, Ich habe eine sehr gute Bekannte gehabt, die hat mich beobachtet und hat gesagt, hör mal zu, du hast es dringend notwendig, zu einem Meditationslehrer zu gehen. Und ich habe ihr gesagt, wieso, mir geht's doch gut. Und sie hat gesagt, nein, dir geht es nicht gut. Denn äh, du äh, verzehrst dich in der Arbeit und äh, nun gut. Und ich habe rein aus Neugier mich mal mit ihm unterhalten, mit einem Meditationslehrer, das ist Peter Kaub. Äh, der lebt zurzeit in Islasheim bei Bremerförde oben. Und äh, er hat mir nach einiger Zeit gesagt, hör mal zu, Du musst mit Meditieren an beginnen, sonst schaust du dir binnen Kurzem das Gras von unten an. Und äh, ich habe mal ein bisschen probiert und dann habe ich einen Zusammenbruch gekriegt. Und auf allen Vieren bin ich praktisch ins Krankenhaus gekrochen und sollte einen Herzschritt nachher bekommen. Und äh, ich habe ihn gefragt, sag mal, was für eine Type soll ich kriegen? Und da hat er mir gesagt, dass der Mercedes und den Herzschrittmacher, den mhm. du kriegst. Und daraufhin habe ich gesagt, ich habe großen Ärger mit meinem Mercedes. Und äh, mhm. habe mich abgemeldet und bin zu dem Meditationslehrer gegangen und habe einen Weg gefunden, allerdings auch äh, mit dem praktischen Mediziner, ähm, dieses ohne Herzschrittmacher und ohne eine Schnarchabneu. ich habe mhm. immer so einen Apparat gehabt, mhm. an dem zum Atmen. Und da bin ich in eine Welt eingetaucht, die wunderbar ist, die, die mir ganz große, ganz großen Reichtum gegeben hat.
0: Also es ist ja jetzt mehr als zwei Jahrzehnte her, aber man kann ja wirklich mit Fug und Recht sagen, das hat funktioniert und die Mediziner haben damals gesagt, ohne Herzschrittmacher, dann liegen sie wirklich ganz bald im Grab. Also ist da ja irgendwas gewesen, wo sie sagen, das ist wirklich heilend und sie sagen auch in der Bibel, eigentlich steht die halbe Bibel voll vom Heilen und was sie damit meinen, darüber würde ich gleich, gleich mit ihnen weiterreden wollen. DOMRADIO, die Sendung Menschen, heute mit Hans-Werner von Wedemeyer. Sie haben eben erzählt, dass Sie mit Hilfe von Beten, von Gebet und Meditation sich schon zwei Jahrzehnte lang am Leben erhalten und zwar ohne Herzschritten mache. Und Sie haben gesagt, eigentlich ist das was, wo die halbe Bibel von voll ist, dass man durch das Beten, sich selber heilen kann. Und Sie haben gesagt, ich wundere mich eigentlich, dass das in der Kirche und bei den Priestern und bei den Theologen so wenig Beachtung findet. Was genau wundert Sie?
1: Mich wundert, dass die Geistlichen heute nicht ein wirkliches Vertrauen ins Beten haben ich kann es nicht grundsätzlich sagen, sondern viele, denen ich begegne, haben nicht ein wirkliches Vertrauen ins Beten. Und ich habe die äh, einfach erlebt, dass Beten und Meditieren, für mich gehört das genau zusammen, so wie ich vorher gesagt habe, wie äh, ich, Jonah im Bauch des Fisches. Äh, das Beten ist eine meditative Beten ist eine Kraft, in die man sich voll einbringen kann und äh, es geht nicht um mich jetzt mehr in hm. keiner Weise, sondern es geht um andere Menschen, um anderes Leid und um andere Würde und anderer Würde und das zu begleiten im Gebet ist, ich erlebe das ich das in so vielen Fällen erlebt, dass das wirklich Erfolg hat.
0: Wenn ich noch mal Ihren Schwager zitieren darf, also Dietrich Bonhoeffer, dann hat er mal über das Beten gesagt dem Menschen ist durch das Gebet die Kraft gegeben, dem Rat der Geschichte in die Speichen zu greifen. Das ist ja was, was wir haben, so dieses Gefühl, wir sind so ohnmächtig. Wir können eigentlich, wir können ganz viele Dinge nicht ändern. Was kann ich jetzt schon gegen Globalisierung tun oder gegen irgendwelche Taliban? Und Bonhoeffer sagt doch: Durch das Gebet können wir dem Rat der Geschichte in die Speichen greifen. Erfahren Sie, erleben Sie das genau so, dass man durch Beten wirklich eingreifen kann?
1: Nun gut, wenn ich über Israel bete, mhm. natürlich bete ich intensiv für Israel. Und ich habe gerade in Verbindung mit dem letzten 9. November einen Pfarrern gesagt, sowohl katholischen als auch evangelischen, warum betet ihr nicht nun jetzt im Januar um den Frieden im Gazastreifen? Und dann hat mir ein Pfarrer gesagt, für Palästinenser zu beten, gleichzeitig in Verbindung mit dem 9. November mit den Juden, das ist gefährlich. Das habe ist ich ihm gesagt. Ach, ach, habe ich gesagt. Es ist gefährlich, für Palästinenser zu beten.
0: Naja, zusammen mit dem 9. November, hat er gesagt. Ja.
1: Aber das hängt zusammen. Der 9. Hm. November, das hm. Unrecht, das wir an den Juden getan haben, das hängt zusammen mit dem Unrecht, hm. den jetzt die Palästinenser zu erleiden haben. Gut, also, <lacht> das, aber ich, denn meine Hauptgebetsarbeit richtet hm. sich auf äh, kranke Menschen. Hm. und. Sie haben vorher von Schwester Caroline, dieser, diesem wunderbaren Menschen in äh, Santiago de Chile, die aus kleinsten bettler jetzt ein riesiges Hilfswerk aufgebaut hm. Sie gehört zu den betenden Menschen. Sie ist mit ein Vorbild für mich.
0: Also Sie sagen, das funktioniert. Man kann durch Beten wirklich eingreifen. Und dieses, wenn Sie sagen, ich bete vor allen Dingen für kranke Menschen und darüber steht so viel in der Bibel, also ähm, ja, wie würden Sie dieses, diese Heilkraft des Gebetes denn beschreiben? Wie passiert das denn? Sie haben es an sich selber gemerkt. Also zunächst
1: gemerkt. muss man nicht, äh, meine ich jetzt das Neue Testament, mhm. hauptsächlich im Neuen Testament. Jesus mhm. spricht ganz, ganz viel von dem Heilen. Er selbst hat geheilt und er hat es auch gesagt. Äh, und äh, ne, gebt nicht nach einem Gebet und was ihr betet, wird euch gegeben. Der Fall der Mauer in, gegenüber dem Osten ist durch die Intensität der Menschen, die den nicht haben wollten, gesehen. Und genauso geht es mit der Mauer in Palästina. Und genauso geht es in den Mauern in den Menschen, um die wir beten können und die fallen können.
0: In der Sendung Menschen im Domradio ist heute Hans Werner von Wedemeyer zu Gast. Wir haben schon viel erzählt. Sie haben gesagt, ich habte eine Vätergeneration, also nicht die direkte Familie, denn ihr Vater hat geredet, ihr Schwager Bonhoeffer hat so viel geredet, dass er Schreib- und Redeverbot hatte und nachher deswegen umgebracht wurde. Ihre Mutter hat ein Leben gerettet mit einer Falschaussage vor Gericht, ihre Großmutter hat geredet, also ihre unmittelbare Umgebung war, da waren sie umgeben von Menschen, die geredet haben, aber sie sagen, die Generation hat geschwiegen und deswegen müssen wir heute alle reden und das Sagen Sie, müssen nicht nur wir Erwachsene, sondern das müssen wir vor allen Dingen den Jugendlichen beibringen. Und Sie selber gehen in Schulen und arbeiten da mit Jugendlichen. Sie halten einen kleinen Vortrag und anschließend arbeiten Sie mit den Jugendlichen und stellen denen Fragen. Was fragen Sie diese Neunt- und Zehnklässler? Woran sollen die mit sich selber arbeiten?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema und ich bin fasziniert darüber, wie es bei den Jungen ankommt. Wie, wie sie das also still? ich waren mit 130 äh, Schülern zusammen in Gaggenau und äh, einen Tag von Ferien und äh, hatten bestimmt den anderen. Sie haben wirklich, wie ich das selten erlebt habe, zur Frage der Zivilcourage an meinen Lippen gehangen. Äh, denn. Ich habe ihnen vorher, also Graf Galen und Bodelschwing und so weiter, Menschen vorgeführt, die Zivilcourage hatten. Und mhm. dann haben sie mich gefragt, ja und wir, was sollen wir? Ich kann mhm. doch nicht was für den, gegen den Irakkrieg tun mhm. und so. Und dann habe ich gesagt, hört mal, ihr in eurem Leben, in eurer Klasse, da habt ihr so eine Chance, Zivilcourage zu beweisen. Fast jede Glanzer hat eine Hackordnung mhm. in sich und hat eine obere Gang und Leute, die in diese Gänge nicht reinpassen. Und dann sind unten äh, in der Hackordnung diejenigen, auf die äh, der ganze äh, mhm. Frust heraufkommt. Und äh, das war damals noch nicht diese schreckliche, äh, die, die schreckliche Geschichte in Winnenden mit dem Amoklauf. Mhm. Aber wir wissen, dass das ein Mann, der das gemacht hat, gewesen ist in der unteren Hackordnung.
0: Ja, also und was, wie reagieren die Kinder dann? Also haben die. ja konnten die damit was anfangen, dass sie selber damit was zu tun haben und auch ganz, gar nicht um große Politik geht? Sie
1: gibt? waren betroffen und mhm. ich habe dann gefragt, wer von euch hat einen Migranten, also bei uns sind die hm. hauptsächlich Migranten Türken, die da sind, hm. wer hat den, äh, einen türkischen Familienhintergrund? Und dann gingen einige Arme zögernd hoch und spontan haben die Jugendlichen alle geklatscht mhm. darauf. Dafür, äh, dann habe ich mir gesagt, Donnerwetter, was geht in Ihnen denn vor? Ähm, ich bedauere es so sehr, dass in diesen ganzen Diskussionen jetzt Waffenverwahrung und Munition und mhm. Sicherheitsschleusen an Schulen und all solch ein Geschwafel, wirklich. Das Entscheidende ist, dass die Kinder kennen ihre Klassen am allerbesten. Und wer wagt es, gegen diese äh, Feuerwall oder wie die, hm. diese schrecklichen Kriegsspiele hm. da gehen. Wer wagt das zu sagen, da mache ich nicht mit? Hm. Wer wagt es, sich vor einen äh, runtergestuften Mann neben ihn zu stellen und hm. ihm weiter mitzuhelfen.
0: Also meine Beobachtung ist, ähm, also auch bei meinen Kindern, die kommen ja nach Hause und bringen alles Mögliche mit. Und die haben ein neues Schimpfwort mitgebracht, was ich ganz schrecklich fand. Die rufen nämlich auf einmal Opfer, Opfer oder sogar Mopfer, Mopfer und Mopfer. Sag ich, was redest du denn da? Und da sagt er, ja, Mobbing-Opfer. Also da ist das Opfer jemand, den sie, den mit dem sie ausschimpfen. Das fand ich Unglaublich an einer Verdrehung von Wirklichkeit.
1: Ja, und äh, das ist der Ansatz, Jugendliche dafür zu begeistern, dass sie sich für Menschenrechte mit Zivilcourage einsetzen. Denn es gibt die, der Mut, Mhm. Courage, Mut, Militär, mhm. kriegt man Orden dafür. Mhm. Lebensrettung, wenn man vom 3-Meter-Brett springt oder dergleichen. Hier gibt es alle Anerkennung in der mhm. Runde. Aber wie Zivilcourage ist man unbequem mhm. und einer in der, im Klassenverband, äh, der sich neben ein Mobbingopfer stellt und für das Mobbingopfer einsetzt, bedeutet für ihn keine Anerkennung, sondern zunächst mal Gefahr, aus im Klassenverband abgestuft zu werden. Ich selbst habe es erlebt, dass mir, in, als ich Mobbingopfer in meiner mhm. Schulklasse war, dass sich da jemand, jemand
0: neben sie das haben sie am anfang haben wir darüber Ach, gesprochen wir dass sie gesprochen, dass sich da ja. jemand neben sie gestellt hat und sie das gerettet hat die Menschensendung heute mit Hans Werner von Wedemeyer und ich muss gestehen, ich finde sie einen ziemlich verrückten Vogel. Das kann ich nicht anders sagen. Spätestens als ich gelesen habe, was ihr Goldhochzeitsgeschenk war. Sie haben nämlich zusammen mit ihrer Frau sich ein Goldhochzeitsgeschenk gemacht wollen. Letztes Jahr, ich sage nochmal Jahrgang 27. Falls Sie mal Nachrichten wollen zu Hause.
1: Hm? Günter Grass ist meine hm, Jahrgang.
0: Genau, der Papst auch <lacht> und das ist nämlich eine 70-tägige Busreise, 70 Tage am Stück von Freiburg nach Peking. Also bei dem Gedanken tut mir A, der Rücken weh und B, habe ich auf der Stelle Schlafmangel. Also so, nur bei dem Gedanken. Also ich finde es das unglaublich, dass Sie das gemacht haben. Aber Sie sagen, das ist gar nicht schlimm, oder?
1: Das ist fantastisch. Wissen Sie, ein moderner... Bus, Setra ist das Beste, was es in der Richtung gibt. Und die Firma Advanti, die das angeboten hat, das erste, überhaupt das erstmalig, so eine Reise von Freiburg nach Peking zur Olympiade, das gewagt hat, das ist ganz fantastisch. Was ist
0: das Fantastische? Man hat Ihnen der Rücken nicht wehgetan?
1: Der Bus ist das Wohnzimmer. Man hat genug Platz, Weg, Plätze zu wechseln, äh, äh, schöne Musik zu hören, sich einen Film abspielen zu lassen. Man sieht diese fantastische Landschaft und dann ist man zwei Nächte meistens in einem guten Hotel, mhm. hat dann äh, die Zeit zwischen den zwei Nächten, Möglichkeit, äh, Kunstwerke und tolle Erlebnisse zu haben und das habe ich voll ausgeschöpft.
0: Sie sind, also wenn man sich das jetzt mal gedanklich vorstellt, diese Reise nach Osten geografisch, dann ist das ja eine Reise durch ganz unterschiedliche Kulturen. Ja. Und für Sie, Sie haben daraus eine spirituelle Reise gemacht, also ja. eine Reise durch unterschiedliche Religionen und Kulturen. Vielleicht sagen Sie mal drei, vier von den wichtigsten Stationen, religiös oder spirituell gesehen.
1: Ja. Äh, ausgehend von der Tatsache, dass wir alle spirituell noch nicht am Ende unserer Lebensreise sind.
0: Wären wir das, wenn wir tot, oder?
1: <lacht> es ist sowas Fantastisches. Ich bin in einem tibetanischen Kloster äh, gewesen, bin dorthin nachts hingelaufen und dort äh, mit, also in der... Äh, nächtlichen, anderthalb Stunden, dort äh, habe ich teilnehmen können. Ich war in Maschad bei Muslimen. Im größten Heiligtum der Schieden äh, Muslim habe ich gesessen und mit meditiert, mit gebetet äh, und äh, plötzlich singt ein äh, Muslim neben mir und es ist derartig fantastisch. Ich bin auf einer politischen äh, in Teheran gewesen, da hat man mich nicht reinnehmen wollen. Ich habe aber gesagt, warum wollt ihr nicht? Wir, äh, ja, du bist kein Muslim und dann habe gesagt, äh, äh, ihr glaubt doch auch an den Gott Abrahams und ich auch an den Gott Abrahams. Mhm. Und da hat er gelacht und dann bin ich also durch mhm. alle Schleusen durchgekommen und habe mir diese mhm. politische, äh, 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 politische Spannungssituation eines Freitagsgebiets mhm. in Teheran angehört. Ich habe äh, in in Israel haben wir ein, äh, eine, äh, das gehört auch mit zur Seidenstraße, äh, bei Jalla, Bethlehem mhm. äh, und dort haben wir eine Prozession gemacht mhm. äh, mit, da waren die Bischofin Jepsen dabei und äh, der Oberbürgermeister von Jena und wir haben an der Mauer von Bethlehem aus gebetet und das mhm. werden wir noch wiederholen jetzt im Juni nächsten Jahres. Im mhm. Juli dieses Jahres am 6. Mhm. bis 9. wird eine Friedenswoche in Baichala sein. Jeder kann dazu kommen.
0: Na, no, das war jetzt eine Einladung, das habe ich wohl verstanden. Ich kann nicht <lacht> sehen, wie er mich gerade angrinst. Ein Gast heute, Hans-Weiner von Wedemeyer. Ich würde gerne noch mal zum Schluss, Sie haben gesagt, Sie haben angefangen, von dieser Busreise zu erzählen und gesagt, wir sind alle nicht am Ende unseres spirituellen Weges. Jetzt haben Sie in dieser ganz dichten Form durch diese Wanderung, durch die Kultur, nochmal so viel spirituell auch erlebt. Wo? Was macht es denn heute mit Ihnen? Ganz deutlich das Gefühl, ich bin nie am Ende auf meinem Weg?
1: Oder es ist so wahnsinnig spannend und froh, äh, schön, alt zu werden. Es, ich glaube es gar nicht. Es ist also äh, achtsam zu und äh, alles die schönen und schlechten Seiten achtsam aufzunehmen und sie als eine Herausforderung anzuerkennen. Das ist wunderbar.
0: Da sage ich jetzt nichts mehr zu, außer... Danke, von ganzem Herzen danke, dass Sie die weite Reise gemacht haben, um heute hier zu sein und von sich zu erzählen. Ich danke Ihnen zu Hause auch fürs Zuhören und ich wünsche uns allen, Ihnen und Sie, die zuhören und mir selber auch, dass ja, dass wir irgendwas davon in uns weitertragen, von dem, was Sie Zivilcourage nennen. Danke Ihnen sehr. Wenn Sie zu Hause die Sendung noch mal ganz hören wollen, heute Abend 20 bis 22 Uhr ist die Wiederholung, oder aber Sie hören Sie sich auf dem Rechner an, heute Nachmittag stellen die Kollegen Sie an oder Sie podcasten Sie, viele Möglichkeiten, Hans-Werner von Wedemeyer nochmal zuzuhören. Am Mikrofon bei Angela Krumpen. Ich sage Tschüss und machen Sie es richtig gut.